0: SWA2 Forum.
1: Das SWA2 Forum zum Thema Azubi-Mangel. Was tun gegen den Lehrlingsnotstand? Mit Geli Hensold. Aber tausende Ausbildungsplätze, vor allem im Handwerk, sind unbesetzt. Noch nie war es für Firmen so schwer, Azubis zu finden. Der Mangel an jungen Bewerberinnen und Bewerbern, der verschärft den ohnehin schon dramatischen Fachkräftemangel in Deutschland. Weil Angebot und Nachfrage so auseinanderklaffen, müssen die Unternehmen mittlerweile einiges bieten. Ein besseres Gehalt vielleicht, mehr Urlaub, vielleicht sogar einen eigenen Dienstwagen für den neuen Lehrling? Manches, was vor einigen Jahren noch undenkbar erschien, ist mittlerweile Realität. Aber noch immer gibt's auch junge Menschen, die ohne Lehrstelle dastehen. Wie lassen sich Azubis und Betriebe besser zusammenbringen? Welche neuen Wege müssen Firmen gehen, um Lehrlinge zu finden? Und was bringt eine mögliche Ausbildungsgarantie? Darüber diskutieren wir jetzt in diesem SWR2-Forum. Und bei mir zu Gast ist Dr. Susanne Koch von der Agentur für Arbeit. Dort ist sie Geschäftsführerin operativ in der Regionaldirektion Baden-Württemberg. Und mit dabei ist auch Dirk Werner, Leiter des Kompetenzfelds Berufliche Qualifizierung und Fachkräfte beim Institut der Deutschen Wirtschaft Köln e.V. Und mein heutiger Gast ist auch Alfred Keller. Er hat einen Handwerksbetrieb in Überlingen und ist Klempnermeister. Herr Keller, Sie haben ja in diesem Sommer zwei Ausbildungsplätze zu besetzen gehabt in Ihrem Sanitär- und Lüftungsbetrieb und Sie konnten sich dann nicht über Bewerbermangel beschweren. Sie hatten mehr Bewerber als Stellen. Das müssen Sie uns mal gleich am Anfang dieser Sendung Erklären, wie Sie das hinbekommen haben.
2: Ja, also, wir haben zusammen aktuell acht Auszubildende. Es haben dieses Jahr jetzt zwei begonnen und zwar einmal ein dualer Student und einmal ein Anlagemechaniker, Sanitär, Heizung, Klima. Und äh, ich musste sogar über zehn Bewerbern absagen. Und ähm, wie ja, wie machen wir das?
1: Was ist da passiert?
2: Ja, wir sind seit Jahren äh, präsent auf Social Medias, auf äh, Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn, auf XIN. Wir haben eine Homepage, wir haben dementsprechend äh, verschiedene YouTube-Filme und wir präsentieren uns auch live. Das Team als ja, Werbemodels, also die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei <lacht> uns durchstrukturiert auf den Fahrzeugen, auf den Plakaten, in den Fachzeitschriften und so machen wir Aufmerksamkeit auf uns.
1: Aber ich glaube, das ist nicht der einzige Grund, warum Ihr Betrieb bei jungen Leuten so begehrt ist. Sie haben ja auch ein ganz besonderes Arbeitszeitmodell.
2: Ja, wir machen seit einigen Jahren eine Viertagewoche, nicht nur für die Facharbeiter und die Meister, sondern auch für die Auszubildenden. Wir arbeiten in den Baustellenteams von Montag bis Donnerstag und somit haben die ganzen Jungs Freitag frei, haben ein langes Wochenende und können so dementsprechend die Freizeit viel besser gestalten und haben viel mehr Möglichkeiten
1: würden sie sagen das ist schon der knackpunkt bei uns in der strategie ich meine social media viel werbung ist es eine aber eine vier tage woche die finden wahrscheinlich die meisten schon so richtig gut oder die sich bei ihnen bewerben
2: also die vier tage woche ist mit einer der bausteine wo wir haben wir haben aber noch viele andere ja, plusleistungen die wir anbieten ja ich sage immer das paket äh, ist sehr wichtig zu einem ist sehr sehr wichtig dass wir heute mit den jungen menschen auf Augenhöhe kommunizieren. Des Weiteren haben wir eben noch Leistungen wie Jobrat, wie Beteiligung am Führerschein, wie Gesundheitstraining, wie frisches Obst jeden Tag, Arbeitskleidung, Fortbildungen. Das sind alles solche Bausteine, wo wir zusätzlich zur grundlegenden Ausbildung mit anbieten. Das schafft natürlich sehr viel Attraktivität und äh, spricht sich auch um.
1: So ein Rundum-sorglos-Paket für Azubis. Herr Werner, wenn Sie jetzt das Beispiel von Herrn Kellers Firma hören, machen die anderen Betriebe, die jetzt noch verzweifelt auf der Suche nach Lehrlingen sind, einfach was falsch? Also brauchen wir mehr Firmen wie die von Herrn Keller und dann haben wir das Azubi-Problem irgendwie gelöst?
0: Also wir brauchen auf jeden Fall mehr Firmen wie die von Herrn Keller, das glaube ich schon. Das ist sehr spannend. Man muss halt immer gucken, was in der Region und für den Ausbildungsberuf besonders gut passt. Und sicher gibt es Unternehmen, die da Nachholbedarf haben und ähm, die flexibler werden müssen. Aber es gibt unglaublich viele, die ähnliche Angebote machen wie Herr Keller und trotzdem keine jungen Menschen finden. Also es kommt immer darauf an, wie ist das Potenzial in der Region, wie mobil bin ich. Da ist es in der Stadt natürlich viel einfacher als auf dem Land. Wichtig ist, kontinuierlich am Ball zu bleiben, also seine Marke aufzubauen. Was mir sehr gut gefallen hat, ist diese Mitarbeiter als Markenbotschafter, als Botschafter des Unternehmens auch die Auszubildenden dann eben in die Schulen zu schicken, auf Messen zu schicken. Und wenn man dann sieht, ach guck mal, wie begeistert der von seinem Beruf erzählt, das kann ich mir auch vorstellen, dann hat das einen sehr starken Effekt. Und es kommt ein bisschen auch auf die Eltern natürlich an bei diesem Thema, die auch zu gewinnen und für ein Unternehmen und einen Beruf aufzuschließen. Ja, also von da würde ich mir da schon mehr von wünschen. Vielleicht aber auch dazu gesagt, es ist natürlich nicht in allen Berufen so ohne weiteres möglich, mit der Vier-Tage-Woche zu operieren. Das erfordert schon eine Flexibilität im mhm. Betrieb, aber in vielen Bereichen geht das. Kurz
2: eingreifend auf Herr Werner, grundsätzlich sage ich mal, glaube ich, kann man das nahezu in allen Berufsbildern im Handwerk äh, integrieren. Sie mhm. haben es gesagt, man muss flexibler agieren und äh, kreativ sein. und äh, ja, ob die Mitarbeiter jetzt Montag bis Donnerstag arbeiten oder von äh, Mittwoch bis Samstag. Also das muss man einfach ganz, ganz flexibel gestalten. Mhm. Und wir sind hier am Bodensee auch im ländlichen Bereich. Also wir haben keine mhm. ja, Großstädte, wir haben auch Wege. Und ähm, da ist das von der Seite auch gar kein Problem. Und in einer Stadt sollte das noch attraktiver sein.
1: Mhm. Das heißt also, die Unternehmen sind auf jeden Fall gefordert. Frau Koch, was erleben Sie denn so in dem Alltag, sage ich mal, der Arbeitsagenturen. Also was sind die Gründe, warum junge Menschen sich für die eine Ausbildung entscheiden und die andere eben dann doch nicht in Frage kommt? Ist da sowas wie die Vier-Tage-Woche entscheidend oder spielt da noch ganz andere Sachen auch mit rein? Also ich glaube, die Rahmenbedingungen sind schon sehr wichtig für die Jugendlichen, auch um äh, sich für einen Beruf zu
3: entscheiden. Aber noch entscheidender ist so in unserer Beobachtung das Image, das ein Beruf hat. Und äh, man entscheidet sich eigentlich eher gegen einen Beruf, weil er einen schlechten schlechteres Image mhm. hat als für einen Beruf, weil er ein gutes Image hat. Wenn man fragt, was ist denn auch in der Beurteilung der Eltern oder der Gruppe, in der sich die Jugendlichen befinden, besonders Angesehener Beruf, dann ist man halt leichter, schneller bei den akademischen Berufen, wo man auch eine bessere Karriere vermutet als bei Ausbildungsberufen und insbesondere bei Berufen im Handwerk. Und dass das nicht stimmt, dass sowohl die Karrieremöglichkeiten als auch das, was man in dem Beruf für sich selber und für die Gesellschaft auch tun kann, ganz hohen Wert hat, da braucht es halt auch ganz viel Überzeugungsarbeit und ganz viel Role Models auch, die das zeigen dass es eben gar nicht stimmt, was da an
1: Vorurteilen da ist. Es muss sich was verändern, da waren Sie sich jetzt alle drei einig. Aber bevor wir da nochmal genauer drauf schauen, an welchen Stellschrauben man da drehen kann, würde ich sagen, wir gucken erstmal auf die aktuelle Situation. Für viele hat das Ausbildungsjahr ja schon begonnen. Frau Koch, was machen denn die jungen Menschen in diesem Jahr? Also kann man so Trends sehen? Wie viele haben sich denn für einen Ausbildungsplatz entschieden? Was ist so besonders begehrt im Ausbildungssommer 2022? Mm. Also insgesamt äh, muss man sagen, dass
3: jetzt bedingt durch die demografische Entwicklung, aber auch durch Corona, wir in diesem Jahr noch mal ein bisschen weniger Bewerber für Ausbildungsstellen hatten als in den Vorjahren. Das ist ein Trend, der sich einfach so seit zehn Jahren zeigt und der sich über Corona jetzt auch fortgesetzt hat. Wenn wir dann gucken, für welche Ausbildungsberufe interessieren sich denn die jungen Menschen, dann ist das Interesse unglaublich stabil. Also mhm. wir haben im Grunde die gleichen Top 10 gewünschten Ausbildungsberufe bei Mädchen und bei Jungen, wie seit 15, 20 Jahren, da ist bei den Mädchen ganz oben die Kauffrau für Büromanagement, da ist bei den Jungen ganz oben der Kfz-Mechatroniker. Der Wandel in der Berufewelt und die Modernisierung, gerade in der dualen Ausbildung, das ist in der Wahrnehmung der Jugendlichen noch gar nicht
1: so angekommen, in meiner Wahrnehmung. Herr Werner, beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag heißt, die Situation in diesem Jahr sei alarmierend, eben weil so viele Lehrstellen auch noch im Moment nicht besetzt sind. Hm. Würden Sie dem zustimmen? Was sagen Sie, wie dramatisch ist die Situation?
0: Ja, die ist insofern schon dramatisch, als wir ja auch schon massiven Fachkräftemangel haben am Arbeitsmarkt. Und insbesondere in Berufen, die wir ganz dringend für die Energiewende, die ökologische Wende, den digitalen Wandel brauchen, also von daher ist es schon wichtig, dass wir noch intensiver für das duale System werben und noch mehr jungen Menschen in der Ausbildung bringen. Es gibt aber auch Berufe, die gegen den Trend zugelegt haben. Wir haben uns gerade mal, mal angeschaut. Es gibt sieben Berufe, die in den letzten fünf Jahren kontinuierlich gewachsen sind. Und übrigens ganz spannend, Herr Keller, Sanitär, Heizung, Klimatechnik ist dabei, ganz vorne mit dabei. Mhm. Und das ist insofern erfreulich, als wir ja diese Berufe auch brauchen, auch die Bauelektrik, die auch zugelegt hat, wenn wir eben energetisch sanieren wollen, wenn wir Photovoltaik ausbauen wollen, wenn wir die Energiewende schaffen wollen, da brauchen wir ganz dringend das Handwerk in diesen Bereichen. Und das zeigt nur, dass es schon geht, aber dass das eben ganz viel Engagement von Unternehmen in der Region vor Ort braucht, um die Berufe bekannt zu machen, um die auch ja, spannend zu machen, attraktiv zu machen. Und das kann nur gelingen, wenn ganz viele in den Regionen da eben mit tun.
1: Aber Herr Keller, was würden Sie sagen, woran liegt es denn, dass jetzt gerade Ihre Branche eben nicht so stark unter dem Azubi-Mangel leidet wie andere?
2: Ja gut, ich denke mal grundsätzlich bei uns durch das Thema Energiewende, Klimaschutz haben wir natürlich hm. viele, viele Bereiche. Ich sehe keinen Fachkräftemangel, sondern einen Fachkräftebedarf aufgrund viel, viel größeren und umfangreicheren Aufgaben.
1: Aber das heißt, es hängt bei Ihnen schon auch mit dem Image zusammen, ja? Gibt ja auch die Kampagne von der Handwerkskammer "Klima retten". Dazu braucht es eben auch die Menschen, die Wärmepumpen installieren. Also schon auch ein Imagegewinn, den gerade Ihr Berufszweig, Ihre Branche da in den letzten Jahren auch hingelegt hat. Frau Kochnick, würden Sie mhm. auch sagen? Das ist ganz sicher so, und ähm, ich glaube, das können wir in der Beratung in den Arbeitsagenturen
3: auch ganz gut vermitteln. Also wir haben jetzt gerade auch mit den Klimagewerken zusammen auch nochmal eine große Informationsveranstaltung gemacht, um unseren Berufsberatern das auch noch mal näher zu bringen, dass wir von der Seite das einfach auch unterstützen können. Es ist klar, dass je mehr das auch in den Medien ist, dass die Reise dahin geht, die Jugendlichen da eine entsprechende Aufmerksamkeit drauf haben. Und wenn man es von der
1: Beratungsseite dann entsprechend auch noch mal unterstützt, dann glaube ich, kommt man da schon ein Stück weiter. Jetzt haben wir gerade ganz kurz darüber gesprochen, welche Branchen doch noch verhältnismäßig beliebt sind bei den jungen Leuten. Lassen Sie uns doch auch noch so ans untere Ende der Liste gucken, was ist denn nach wie vor unattraktiv für junge Menschen? Also, wo ist auch dann der Azubi-Mangel am größten, Frau Koch? Also, wenn man drauf guckt auf die Zahlen, dann ist wenig überraschend die
3: Lebensmittelindustrie, die besonders Schwierigkeiten hat, ihre Lehrstellen zu besetzen. Der ganze Bereich des Baus ist da auch zu finden bei denjenigen, die nur ungefähr die Hälfte ihrer Lehrstellen besetzen können. Wenn man aufs Jahr guckt, Gastronomie, Hotellerie gehört dazu, aber durchaus auch der Handel. Und es gibt eigentlich keinen Beruf mehr oder keine Branche mehr, wo man sagen würden, der ist jetzt von dem Azubi-Mangel überhaupt ganz unberührt.
1: Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt da auch noch die Nachwirkung von Corona? Dass natürlich auch viele Betriebe gar nicht die Möglichkeit hatten, in der Schule präsent zu sein, weil eben Corona war, gar nicht so werben konnten. Ich weiß nicht, vielleicht Herr Keller, fangen Sie mal an. Wie war denn das bei Ihnen während Corona-Zeiten? Wie haben Sie da die die jungen Leute, ich sag mal, gekriegt? Also
2: grundsätzlich hatten wir natürlich das Riesenglück, dass wir einen systemrelevanten Beruf haben oder Berufe. Wir durften also durchgängig arbeiten. Wir hatten trotzdem Bewerber für Praktiken, weil wir auch schon seit Jahren mit den Schulen in Kontakt sind. Deshalb haben wir da auch nach wie vor auch über diese ja, schwierige Zeit einen sehr, sehr guten Zulauf.
1: Aber da sind sie eher die Ausnahme als die Regel, oder? Was denken die anderen beiden? Nee, also Das ist die
3: Beobachtung, die wir auch gemacht haben. Also in der Corona-Zeit gab es im Grunde genommen zwei Punkte, die wirklich verloren gegangen sind. Das eine ist das Thema Berufsorientierung in den Schulen, aber auch die Berufsorientierung durch die Berufsberatung der Arbeitsagenturen in den Schulen konnte nicht stattfinden. Und der zweite große Punkt, der, glaube ich, noch wesentlicher ist, ist, dass die praktische Erfahrung in den Praktika eben sehr zusammengeschrumpft ist und dass viele Schüler einfach gar nicht praktisch mal erfahren konnten, was könnte denn ein Ausbildungsberuf sein, weil die meisten oder eine sehr große Zahl der Betriebe eben die Praktika doch zurückfahren musste. Und da muss man jetzt ansetzen und äh, diese Erfahrung auch wieder möglich machen.
0: Ja, viele Unternehmen und Branchen haben ja auch versucht, Digitalberufsorientierung zu betreiben. Da haben wir auch viel Lehrgeld gezahlt, was nicht funktioniert und wie man es mhm. besser machen kann. Äh, wir stellen jetzt fest, manche Formate funktionieren inzwischen schon sehr gut, sind aber eigentlich nur eine Ergänzung, weil ne, Frau Koch hat schon gesagt... Das reale Kennenlernen, die Erfahrung im Betrieb, das mal von innen zu sehen, ein Praktikum ist nicht zu ersetzen. Und das halt halt flächendeckend in ganz vielen Schulen nicht stattgefunden zwei Jahre lang. Und das ist ein Riesenproblem, wo wir jetzt wieder gegensteuern müssen, weil das sehr wichtig ist, das einfach mal anschaulich zu sehen, Spaß dran zu kriegen ne? und auch zu sehen, was passiert denn da so in den Berufen. Also von da ist das ein Bereich, wo wir, wo wir ganz dringend dran müssen und vielleicht auch einer... Schülerinnen und Schüler wieder nahe zu bringen, sich frühzeitiger zu orientieren. Wir stellen inzwischen fest, dass viele dann doch erstmal ihren Schulabschluss machen und dann überlegen, so, wie geht's jetzt weiter? Und das ist ein Phänomen, was ganz viele Unternehmen gerade feststellen, die bewerben sich immer später. Also diejenigen, die das mit einem Jahr Vorlauf tun, die werden im Moment weniger. Also wir haben jetzt schon wieder Bewerbungen für
2: 2023 vorliegen. Grundsätzlich mhm. glaube ich aber auch in dem gesamten Paket, diese Präsenz oder Nichtpräsenz über Corona ist auch geschuldet, weil die Schulen die Ausstattungen gar nicht hatten, zum digitale Kommunikation stattfinden zu lassen. Mhm. Ich glaube auch für die Zukunft ist das mit einem Mosaikstein digital sich weiterzuentwickeln. Und da muss aber von Seiten Kultusministerien einfach die Schulen, die Dozenten geschult und ausgestattet werden. Und dann hat man auch viel mehr Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Und natürlich auch das Handwerk muss hier zukunftsorientiert denken. Und ich glaube, wir speziell von der SHK-Branche haben hier landesweit, ja sogar bundesweit, sehr, sehr viele Aktivitäten betrieben und das bezahlt sich aus.
1: Auf das Engagement von Unternehmen schauen wir gleich nochmal. Ich würde nochmal gerne auf eine Corona-Folge gucken, so nenne ich es jetzt mal. Während Corona haben ja auch ein Zehntel der Betriebe auch Lehrstellen gestrichen. Jetzt sind wir von der Corona-Krise nahtlos in die nächste Krise geschlittert sozusagen. Was erwarten Sie jetzt da? Wird es auch Auswirkungen haben auf die Anzahl der Stellen, die auch angeboten werden, Frau Koch? Also wir haben während Corona schon
3: einen Rückgang bei den Ausbildungsstellen gesehen, der aber lange nicht so stark war, wie man vielleicht vorher, befürchtet hat, weil schon ganz klar ist, den Betrieben ist einfach klar, wenn ich weiter existieren will und wenn ich weiter mein Geschäft machen will, dann brauche ich Fachkräfte und die muss ich auch selber ausbilden. Deswegen sind wir jetzt auch schon fast wieder auf dem Niveau vor Corona, was die Ausbildungsplätze angeht. Ich rechne mit einer ähnlichen Entwicklung, auch jetzt, wenn wir mit Blick auf die Energiekrise schauen, natürlich eingeschränkt ausbilden kann nur ein Betrieb, der überlebt. Mhm. Und also, was das jetzt für Insolvenzen, für Betriebsschließungen zur Folge hat, das zeichnet sich aus meiner Sicht im Moment noch nicht so klar ab. Aber die Betriebe, die weiter existieren, die werden aus meiner Sicht auch weiter ausbilden müssen, weil sie eben ihre Fachkräfte sich heranziehen müssen.
1: Herr Werner, wie kritisch schauen Sie da in die Zukunft, wenn wir eben doch vermehrt gerade auch hören von zahlreichen Wirtschaftsverbandsvertretern, die sagen, es wird Betriebe geben, die diese Krise eben nicht überleben. Also wird dann doch in der Folge die Zahl der Ausbildungsplätze reduziert werden?
0: Ja, es ist schwer abzusehen, wie, wie dramatisch das sich wirklich entwickelt. Aber es gibt ja inzwischen viele Stimmen, die sagen, die Energiekrise kann zu einer Kostenkrise für den Mittelstand werden und dazu Verwerfung führen bis hin zur Frage, wie ist denn unser Geschäftsmodell Deutschland, was ja durch günstige Energieproduktion und internationale Verflechtung auch aufgestellt ist, ich kann das schwer einschätzen. Wir können aus der letzten Krise insofern lernen, dass uns die Kurzarbeit und die Hilfen für die Unternehmen geholfen haben, ganz schnell wieder aus dieser Krise rauszukommen. Also der Arbeitsmarkt war ja Anfang dieses Jahres in der Verfassung, das hätten wir uns vor zwei Jahren wahrscheinlich nicht so vorgestellt, mhm. dass die Mitarbeiter größtenteils in den Unternehmen gehalten werden konnten, dass wir einen Fachkräftemangel auf Rekordniveau haben, so schnell wieder aber es kann sich natürlich in eine andere Richtung entwickeln, wenn wir eben konjunkturellen Einbruch haben und das ganz lange dauern sollte. Wir wissen nicht, wie es mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine weitergeht und was das langfristig für Folgen hat. Also es ist schwer, da eine Prognose abzugeben. Ich denke nur, mhm. dass Unternehmen als letztes die Ausbildung streichen werden, weil sie wissen, dass davon ihre Zukunft abhängt.
1: Herr Keller, würden Sie das auch sagen? Jetzt mal weg von Ihrem Unternehmen, wie erleben Sie das auch so im Umfeld?
2: Ja gut, grundsätzlich Wirtschaftsstandort Deutschland äh, brauchen wir den Nachwuchs, weil sonst äh, haben wir kein Handwerk mehr und dann haben wir auch keinen Mittelstand mehr. Und äh, wir haben natürlich schon sehr kritische Berufe, ob das jetzt Pflegebereich, Gastronomie, Künstler, äh, Messebau, solche Dinge, die hatten schon extrem gelitten die letzten zwei Jahre. Und da haben wir natürlich auch ganz viele Probleme diesen Bereich, da muss viel passieren, dass die Nachwuchskräfte wieder dabei sind. Da muss politisch auch viel mehr passieren, dass hier die Unterstützung kommt in das Handwerk. Wir kriegen die Vorgaben von der Politik, mach mal lieber Handwerker. Wir müssen das dementsprechend an den Endkunden kommunizieren. Und die Industrie spielt mit uns auch Katz und Maus. Und diese ganzen Themen, Preisentwicklungen, Energieentwicklungen, das läuft natürlich in das Exorbitante und nicht Planbare. Und äh, hier stehen wir mit den mittelständischen Handwerksbetrieben, wo im Durchschnitt fünf bis sieben Mitarbeiter hat, natürlich auf sehr große Aufgaben und äh, das zu bewältigen.
1: Sie sagen, die Politik muss sich da auch kümmern. Gilt es denn auch beim Thema Ausbildung? Also was würden Sie sich da denn noch politisch wünschen, damit Sie, ja Sie kriegen Ihre Ausbildungsplätze besetzt, vielen Kollegen geht's aber nicht ganz so gut. Also was könnte denn da die Politik tun?
2: Ja gut, wir müssen mehr Geld in die Ausbildung, in das duale System investieren. Ich war vor zwei Jahren auf dem Kultusministerium in Stuttgart. Da habe ich unsere Prüfungsgrundlagen gesagt, wir müssen moderner denken, wir müssen Digitalisierung einführen. Da bekam ich als Antwort, Herr Keller, wir haben kein Geld dazu. Die Schulstandorte müssen gestärkt werden, die Fachkräfte, die Dozenten müssen besser ausgebildet werden und die Hilfsmittel dazu müssen auch präsenter sein. und das sind Dinge, das hat die Politik noch nicht erkannt und jetzt sind wir im Dilemma und jetzt schreien alle und so schnell kommen wir aus diesem Thema nicht mehr raus.
1: Wenn Sie sagen, es braucht mehr Geld, das in die Ausbildung gesteckt werden soll, Herr Werner, könnte man denn sich vorstellen, zum Beispiel die Unternehmen stärker finanziell zu beteiligen, die eben nicht ausbilden im Moment, also sozusagen so eine Art Ausbildungsumlage?
0: Ja, wird ja gerade auch gefordert, gibt ein neues DGB-Papier dazu. Ich finde, die Unternehmen sind der falsche Adressat, das eben mitzufinanzieren. Da kann ich Herrn Keller wirklich nachvollziehen. Erstmal brauchen wir einen massiven Ausbau der beruflichen Schulen. Wir brauchen digitale Prüfungen, wir brauchen digitale Plattformen, die verlässlich funktionieren und wir brauchen eine bessere Qualifizierung von, von Berufsbildungspersonal insgesamt und wenn wir überlegen, was Politik in den 15 Jahren davor in den Hochschulbereich investiert hat, dann würde ich mir ein bisschen mehr Bums generell für die duale Ausbildung insgesamt wünschen. Also wir werden eine Exzellenzinitiative kriegen. Wir haben viele Initiativen im Bereich duale Ausbildung, das zu stärken. Aber wir sind da noch weit entfernt, das irgendwie gleich wichtig zu nehmen und gleich finanziell auszustatten. Und deswegen meine ich, um diese Dinge zu verbessern, braucht man da mehr Förderung für den Bereich des dualen Systems und auch der Weiterbildung in dem Bereich.
2: Was ich sehr wichtig finde, auch, eben auch von der politischen Seite, wie Sie sagen, das Studium, alles wurde gefördert und, und gemacht. Und das Thema Meister, auch die Kommunikation, also Meisterausbildung heute auf Bachelor-Niveau ist, dass wir die Gleichwertigkeit haben, da spricht ja gar niemand drüber, dass wir Gymnasiasten in unseren Handwerksbetrieben benötigen, um überhaupt die Breite abzudecken. Aber solange die Politik das nicht kommuniziert und die Gesellschaft nicht aufnimmt und da sind natürlich auch die Eltern, die Gesellschaft ein Riesenthema, verändern wir da ja. nur sehr wenig. Und da sind wir kleine Handwerksbetriebe vor Ort natürlich irgendwann dann auch überfordert.
1: Ich würde trotzdem gerne noch mal ganz kurz auf das Thema Geld schauen, bevor wir all die anderen Punkte, die Sie gerade auch angesprochen haben und die natürlich in der Diskussion eine riesige Rolle spielen, wie wir mehr junge Leute für Ausbildung gewinnen können, ist auch Geld eben ein Thema. Kann man nicht die Unternehmen noch stärker als bisher in die Pflicht nehmen, Frau Koch, wenn jetzt doch die beiden Herren sagen, man braucht dringend mehr Geld für zum Beispiel die Schulen, die Berufsbildung, könnte das nicht von den Unternehmen auch kommen? Ich weiß nicht, ob tatsächlich Geld da der Schlüssel ist
3: oder ob die Frage der Organisation der Schlüssel ist, die Frage der Arbeitsbedingungen, ob das nicht ein stärkerer Hebel ist und und eine Frage des Images tatsächlich, die die dualen Berufsausbildungsberufe haben. Ich glaube aber, dass es Gesamtgesellschaft dann insgesamt nicht zielführend ist, wenn wir jetzt darüber nachdenken, Personen, die sich für ein Studium entscheiden würden, jetzt in die duale Ausbildung zu beraten, weil wir perspektivisch in beiden Bereichen Fachkräftebedarf haben. Und äh, die demografische Entwicklung ist einfach so, dass wir beide Standbeine stärken müssen und in beiden Standbeinen schauen müssen, dass wir die Stellen gut besetzt bekommen. Und für mich wäre da eher die Frage, auch noch mal zu gucken. Wir haben jedes Jahr... 15 Prozent Jugendliche, die ganz ohne Ausbildung bleiben und dann in Helferstellen landen und ein viel höheres Risiko haben, arbeitslos zu sein und durchbrochene Erwerbsbiografien zu haben. Und da nochmal stärker hinzugucken, wie können wir die auch auf den Track setzen, dann eine Ausbildung zu beginnen. Das wäre für mich zielführender. Da brauchen wir ganz viel Unterstützung von allen Seiten. Ne? Sozialpädagogische Betreuung während der Ausbildung, Nachhilfeunterrichte und, und, und eine bessere Vorbereitung. Aber da glaube ich, sind mehr Potenziale zu als wenn wir jetzt überlegen, wie können wir jemanden, der sich für ein Studium interessiert, eher für eine duale Ausbildung interessieren. Das, so beraten wir natürlich auch so offen, dass beides auch ein guter Karriereweg sein kann.
1: Aber insgesamt müssen wir alle Potenziale heben. Herr Werner, der richtige Weg, also nicht das eine gegen das andere ausspielen? Oder müssen wir doch noch verstärkt eben auch junge Leute fürs Handwerk und für eine Ausbildung begeistern, weil wir die im Moment vielleicht doch irgendwie dringender brauchen?
0: Mhm. Ja, sowohl als auch. Also wir brauchen ja auch die die Akademiker und die Studien- und Wir haben aber de facto ja schon diese Entwicklung. Wir haben ungefähr ein Drittel Studienabbrecher, Studienzweifler, wie auch immer wir die nennen mhm. wollen. Von denen geht ja deutlich mehr als eine Hälfte danach ins duale System. Ne? Die Hälfte relativ schnell und dann kommen nochmal deutlich mehr dazu. Das zeigt, wenn wir in der Berufsorientierung besser werden, wenn wir wirklich Neigungen und Interessen junger Menschen ernst nehmen und denen dann auch Alternativen aufzeigen. Dann könnte man auch ein bisschen Lebenszeit manchmal sparen, wobei ich finde auch nicht jeder Studienabbruch ist jetzt ein Versagen, sondern ist manchmal eine sinnvolle Umorientierung. Mhm. Eine wichtige Gruppe ist schon die, die im Moment noch nicht in die Ausbildung kommen. Und da ist die Frage, was sind die Ursachen? Und da kann ich jetzt nicht sagen, das sollen mhm. die Unternehmen jetzt mal finanzieren, weil wir wissen aus der Corona-Krise, wir haben große Lerndefizite, wir haben viel an Nachholen, an Basiskompetenzen, die uns fehlen und wir müssen die fit machen fürs duale System. Da sehe ich erstmal den Staat gefordert, dass wir nicht nur eine Berufsorientierung brauchen, sondern auch eine gute Berufsvorbereitung, die dann eben aufs duale System vernünftig hinführt. Ich finde nach wie vor, Einstiegsqualifizierungen sind ein tolles Instrument, was wir wieder mehr nutzen sollten als in der Vergangenheit.
1: Herr Keller, wie erleben Sie das eigentlich in Ihrem Alltag? Also ich beschäftige mich auch schon eine Weile mit dem Thema und dieses, ich sag mal, Gejammer von Unternehmen, dass die Azubis immer schlechter werden. Das kenne ich auch schon eine ganze Weile. Also ist es wirklich so und wenn ja, was hat sich da in welche Richtung entwickelt?
2: Also grundsätzlich haben wir, glaube ich, alle Kategorien. Schwächere Schüler, wir haben starke Schüler. Das Thema ist natürlich, die schwachen oder schwächeren Nachwuchskräfte nehmen schon sehr viel Zeit in Anspruch. Man muss hier zusätzliche Ausbildungen machen, man muss mit denen extra hinsitzen, man muss Zusatzunterricht dementsprechend organisieren. Okay. Und auch da sind oft natürlich die Möglichkeiten nicht da. Und muss man auch klar sagen, eine große Industrie, die haben Bildungsstätten, da sind zwei, drei Mitarbeiter, die machen nichts anderes wie Nachwuchs ausbilden. Und in den Handwerksunternehmen macht es der Handwerksmeister und hat natürlich zum Tagesgeschäft diese Aufgaben auch noch. Und es ist vielleicht auch geschuldet, weil wir auch viele ja, ausländische Mitarbeiter integrieren. Dort ist natürlich oft das Sprachniveau ein, ein Riesenthema. Da ist die Voraussetzung ein B2 für die Ausbildung, ich sage immer so, für die normale ja. Kommunikation sehr ausreichend, sehr gut. Aber wenn dieses fachtechnische, die sprachliche Thematik kommt, dann sind die Jugendlichen überfordert. Und da muss natürlich dann auch von Seiten Berufsorganisation, Politik etc. Unterstützung kommen.
1: Herr Werner, ist es denn bei den Unternehmen auch schon ausreichend klar geworden, dass sie eben mehr investieren müssen? Also, dass man nicht mehr aus zehn sehr guten Bewerbern den Aller allerbesten, die Allerbeste rauspicken kann, sondern dass man damit einfach planen muss, dass man sehr viel Zeit und auch Geld investieren muss, damit man am Ende dann aber ja eine gute Fachkraft hat. Also, hat sich das schon rumgesprochen?
0: Ja, unbedingt. Also, ich meine, das ist ja traditionell auch etwas, was das Handwerk wirklich stark leistet, dass die Meister sich darum kümmern, dass die jungen Menschen zum Ausbildungserfolg kommen.
1: Aber es gibt auch gerade eine neue DGB-Studie zum Beispiel, die kommt eben zu dem Schluss, dass sich viele der Azubis nicht ausreichend betreut fühlen in der Ausbildung, sondern eher sagen, ich bin doch immer noch, wie früher auch, eine billige Arbeitskraft und sonst kümmern ja. sich mein Meister, mein, mein Chef eigentlich nicht wirklich ja, um mich.
0: Da muss man sich den DGB-Ausbildungsreport mal genauer anschauen. Der ist nicht repräsentativ, sondern da werden in Klassen äh, diejenigen gefragt, die vielleicht auch Lust haben, äh, da Probleme zu melden. Und die Werte waren noch nie so gut wie jetzt hm. gerade. Also die haben sich auch verbessert. Und natürlich haben wir Ausbildungsbetriebe, die sicher bei der Qualität Luft nach oben haben. Wir wissen aber aus unseren Erhebungen und auch aus, aus vielen Ausbildungsleiterkreisen, Ausbilderkreisen, dass die Unternehmen schon unglaublich viel tun, um Dinge nachzuholen. Das fängt beim Matheunterricht an. Da geht es aber auch um Alltagshilfe. Da geht es auch um die Integration Geflüchteter, wo wir ja unglaublich viel Engagement in der Ausbildung auch in den letzten Jahren erlebt haben. Jetzt auch bis hin zur Ukraine aktuell, wo sehr, sehr viel passiert und viele in die Ausbildung kommen und unterstützt werden, die, wo das früher wahrscheinlich nicht so ohne weiteres möglich gewesen wäre. Da hilft übrigens ja auch die Arbeitsagentur mit ausbildungsbelehrten in Hilfen, mit assistierter Ausbildung, mit wirklich guten Programmen und Angeboten, die wir haben, um, um das eben wirklich schaffen zu können. Da hat sich aber ja auch die letzten zwei
2: Jahre sehr viel Gott sei Dank Positives entwickelt, weil vor vier, fünf Jahren, wenn Sie da ausländische Bewerber hatten, der durfte ja zuerst mal ein Jahr gar nicht arbeiten, das war auch da ein riesen bürokratistischer Aufwand für uns Unternehmen. Das hat viele auch abgeschreckt, überhaupt dort aktiv zu werden. Wir haben die Trendwende geschafft. Man muss da positiv auch denken. Und ich glaube, man muss viele positive Dinge auch mal nach außen tragen und nicht nur jammern und schimpfen. Wie Sie sagen, Herr Werner, es hat sich da sehr, sehr viel getan. Und das kann ich auch nur bestätigen.
3: Wobei ich schon sehe, dass die Welt da auch immer noch bunt ist. Also die positiven Beispiele, das sehe ich schon auch, dass es viele, unglaublich viele engagierte Betriebe gibt, die auch sagen, ich will da investieren und ich informiere mich auch, welche Hilfen ich in Anspruch nehmen kann, wie ich da begleitet werden kann. Wir sehen aber in unserer Beratung schon auch noch Betriebe, die ein bisschen hilflos davor stehen, dass sie jetzt eben diesen idealen Bewerber, den sie sonst immer hatten, eben nicht gewinnen können und wo es noch sehr viel Beratungsaufwand auch braucht, die dann in, in die Richtung zu kriegen. Und ich glaube, das können wir auch nur alle gemeinsam hinbekommen. Die kann man äh, die Agenturen, auch die Kommunen, die da unterstützen müssen, so dass wir da wirklich
1: alle mitnehmen, sowohl auf der Betriebsseite als auch auf der Bewerberseite, dann dass wir da einen guten Match hinkriegen. Müssen wir eigentlich auch noch mal über das Thema Geld reden? Also über die Bezahlung von Azubis, Herr Werner?
0: Ja, wir haben jetzt ja die Mindestausbildungsvergütung, also von da, falls es Probleme gegeben haben sollte, da ist das damit ja auch ähm, anders geregelt inzwischen, aber wir wissen aus ganz vielen Erhebungen, aus ganz vielen Befragungen, dass Geld nicht an erster Stelle steht. Also die motiviert, ist der Beruf spannend für mich? Habe ich da ein schönes Umfeld? Ist das im Kollegenkreis nett? Kann ich auch meine Freizeit gut organisieren? Ne? Das Thema vier Tage Woche, da sind wir wieder dran. Und natürlich ist dann eine Ausbildungsvergütung auch ein Hygienefaktor. Aber es ist ja auch noch eine Ausbildungsphase. Und wenn Sie das mal analog zum Studium sehen, ne? da habe ich keine Vergütung. Muss man auch überlegen, dass die Gehälter, auch die nachher gezahlt werden, auch nicht unbedingt nur die Attraktivität auslösen. Wir wissen zum Beispiel, dass ein Drittel der Meistertechniker besser verdient als im Durchschnitt die Akademiker. Und im Durchschnitt sind auch die Ärzte mhm. und die Juristen und alle anderen mit dabei. Das ist aber kaum bekannt, weil viele orientieren sich nicht so unbedingt am Fachkräftelohn, den ich später kriege, sondern eben, wie gesagt, in der Berufsorientierung eher an anderen Faktoren. Und da spielen die Eltern eine wichtige Rolle und nach wie vor auch, was sagen meine Mitschüler?
1: Aber Herr Keller, wann fragen denn Ihre Bewerber, Bewerberinnen zum ersten Mal, was verdiene ich eigentlich?
0: Also wie es der Herr Werner
2: sagt, ist das Thema Geld sicherlich ein wichtiger Faktor, aber steht nicht an erster Stelle, sondern sehr wichtig ist das Wohlfühlen. Ich kann das nur noch mal wiederholen vom Herr Werner. Das Aufnehmen im Unternehmen, das sind ganz, ganz wichtige Punkte und das Thema natürlich auch Arbeit und Freizeit muss gut gestaltet sein. Und ich glaube eben auch heute ein Facharbeiter bei uns hat mindestens so viel Gehalt oder Entlohnung wie jetzt ein normaler Mitarbeiter in der Industrie mhm. und das ist aber draußen noch nicht angekommen.
3: Sagen wir mal, bis jetzt, bis dieses Jahr hätte ich genauso geantwortet und hätte gesagt, Entlohnung ist eigentlich, oder was kann ich verdienen, ist eigentlich ein untergeordneter Faktor bei der Berufswahl. Ich glaube, dass wir bei der Debatte, die wir im Moment haben zum Thema Energiekrise, kann ich mir mein Leben überhaupt noch leisten, alles wird teurer, dass das schon nochmal einen größeren Stellenwert einnehmen wird jetzt in Zukunft. Die Frage, kann ich mir denn die Freizeit, die ich vielleicht in der vier Tage Woche dann habe, überhaupt noch leisten mit dem Gehalt. Also ich glaube, da müssen wir uns schon drauf einstellen, dass die Fragen wieder wichtiger werden jetzt. Das war in den letzten Jahren eher untergeordnet, weil wir alle ein gutes Leben führen konnten. Hm.
1: Ja. Und man muss schon auch sagen, einige der Bereiche, wo eben der Mangel auch besonders groß ist, der Azubi-Mangel, aber auch dann der Fachkräftemangel, Bäckereien, Fleischereien, sowas, da verdient man natürlich nachher auch nicht so gut wie jetzt ein Akademiker. Also muss man eben doch auch noch Mal an der Gehaltsschraube drehen, wenn man attraktiv sein möchte als ja. Arbeitgeberin, Arbeitgeber für junge Leute?
0: Wir haben andererseits aber auch Engpassberufe, wo Spitzenlöhne gezahlt werden, die natürlich auch technisch anspruchsvoll sind. Zum nehmen Sie Beispiel. mal den Mechatroniker, nehmen Sie Berufe hm. auch auf dem Bau, Beton- und Stahlbetonbau wird auch nicht schlecht gezahlt, auch in der Ausbildung übrigens, die Vergütungen sind mit die höchsten. Das ist aber nicht mhm. allein der Faktor. Wir haben jetzt uns gerade mal angeschaut, wo denn die Fachkräfte aus der Gastronomie-Hotellerie hin sind. Die Branche hat 240.000 Personen mhm. verloren jetzt äh, durch die Pandemiekrise. Mhm. Und die sind viel in die Logistik gegangen, also auch in die Paketlieferungen. Die sind viel in den Handel gegangen, in den Einzelhandel. Und zu einem großen Teil auch in Jobs, wo sie weniger verdienen als vorher. Aber Zwei Faktoren waren wichtig. Es ist die Sicherheit, dass sie auch einen sicheren Job haben wollen. Das wird jetzt mit der Energiekrise sicher auch noch mal wichtiger. Und das zweite war auch die Flexibilität der Arbeitszeitgestaltung. Also die Randzeiten abends, am Wochenende, das haben sie auch im Bereich Schienenverkehr, Lokführer, wo wir ganz lange schon Fachkräftemangel haben, dass diese Jobs immer schwieriger zu vermitteln und zu erklären sind.
3: Absolut. Also mein Plädoyer war jetzt auch nicht für eine Lohnerhöhung, sondern mein Plädoyer ging dahingehend, dass wir das in der Beratung sehr viel stärker wieder mit berücksichtigen müssen, als das bisher der Fall war. Ne? Mhm. Und Jobsicherheit wird immer ein Thema sein, die Arbeitsbedingungen werden immer ein Thema sein, aber durch die Diskussion, die wir jetzt haben, durch die hohe Inflation, wird das Thema Entlohnung wieder stärker in den, in den Mittelpunkt rücken, als das bisher der Fall war bei der Berufswahl. Da bin ich fest überzeugt davon. Mhm. Und dann muss man eben es schaffen, in den Berufen die entsprechenden anderen Vorteile, die es hat, dann auch entsprechend in den Vordergrund zu stellen.
2: Mhm eine Spirale, die sich im Gesamten dreht. Ich meine, wir reden jetzt über die Ausbildungsberufe. Wir müssen aber natürlich das Gesamtpaket sehen. Auch wir Unternehmer müssen dementsprechend die Kostenkalkulation erhöhen. Die Fachkräfte möchten ein besseres Gehalt, weil die müssen die Inflation genauso abdecken. Und dementsprechend muss das natürlich auch an den Nachwuchs weitergegeben. Hier muss man natürlich auch grundlegend ansetzen. Wie weit können wir mit dem ganzen Paket noch gehen? Und da sind wir alle, glaube ich, momentan in einem Niemandsland, wir wissen nicht, was passiert, wir wissen nicht, wo es hingeht. Und auch da muss ich wieder die Politik mit ins Boot nehmen, um hier mal Klarheit zu schaffen und auch dementsprechend eine Aussage zu treffen und nicht nur kurzfristig ist, sondern auch mal ein mittelfristige und langfristiges Denken da ist.
1: Ein Problem, das ja auch viele Unternehmen haben, ist, sie haben offene Stellen, die sie nicht besetzen können. Auf der anderen Seite haben wir auch noch junge Leute, die ohne Ausbildungsplatz dastehen. Wie kriege ich die denn besser zusammen? Ist mir schon klar, wenn einer Tierpfleger werden kann, dann werde ich ihn vielleicht nicht unbedingt zum Kosmetiker umschulen können. Aber wie kriegt man denn dieses Matching von Unternehmen und Bewerberinnen und Bewerber besser zusammen?
3: Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Jugendlichen konzentrieren sich in ihrer Ausbildungswahl immer noch auf relativ wenige Berufe. Mhm. Also das ist schon ein Teil des Problems, was zu bearbeiten ist, dass man einfach die Vielfalt der Ausbildungsberufe und die Möglichkeiten, die man auch hat, nochmal in der Beratung stärker in den Vordergrund stellen muss. Sowohl in der Berufsorientierung durch die Schulen, durch die Arbeitsagenturen, aber gerade auch durch das, was die Betriebe da liefern können. Also beispielsweise die Ausbildungsbotschafter, die die Kammern haben. Also Junge Leute, die eine Ausbildung gerade abgeschlossen haben oder noch drin sind, die ihren Beruf am glaubwürdigsten gegenüber anderen jungen Menschen vertreten können. Ich glaube, solche Ansätze braucht man noch sehr viel mehr, um die ganze Breite dann entsprechend auch darzustellen und dann noch mehr junge Menschen für zu begeistern.
0: Also was Frau Koch gesagt hat, ist natürlich extrem wichtig. Die Frage des über die Berufsgrenzen hinweg, ne, vielleicht auch mal ähnliche Berufe in den Blick zu nehmen und zu vermitteln. Ein zweiter Punkt ist das Thema Mobilität, weil häufig Ausbildungsplatz und Bewerberinnen und Bewerber nicht am gleichen Ort sind. Und da können wir Mobilität sicher mhm. noch besser fördern. Aber das stößt natürlich dann häufig an die Grenzen, dass eben die Waschmaschine zu Hause nicht mehr von den Eltern bedient wird, sondern man sich selber kümmern muss. Und ich glaube, das Thema Jugendwohnen. das ist auch eine mehr
1: Geldfrage dann natürlich wieder. Ja, das mag auch eine Geldfrage sein. Das könnte
0: ich aber auch übers Jugendwohnen besser fördern, als wir das heute tun. Aber das heißt eben auch Ressourcen in die Hand nehmen. Ne? Studentenwohnheime für Azubis zu öffnen an den Standorten, wo es die gibt. Generell auch das Azubi-Ticket flächendeckend anzubieten und dann zu gucken, was brauchen junge Menschen, um wirklich diesen Schritt zu gehen, die Ausbildung irgendwo anders anzufangen.
2: Das sind viele Punkte, Herr Werner, wie Sie es auch ansprechen. Und das schreckt natürlich auch viele Jugendlichen ab. Wir haben Berufsbilder, da haben wir eine Berufsschulklasse in Baden-Württemberg zum Beispiel wenn die dementsprechend dann ewig mit Zug und Bahn fahren müssen. Jetzt nehmen wir mhm. den Standort Bodensee. Da haben wir eine ganz schlechte Kommunikation, was Schienenverkehr und Busverkehr betrifft. Ich glaube, Thema Kosten, was Wohnheime, diese Dinge betrifft, das bezahlen heute schon alles die Ausbildungsbetriebe. Da haben die Jugendlichen gar keine Kosten. Dort muss aber die Attraktivität der Wohnheime solche Dinge muss was getan werden und wir erleben das selber, unsere Auszubildenden, die sind teilweise untergebracht, das ist wirklich unterirdisch und da muss ich wieder an das Land, an den Bund die Kommunikation weitergeben, dort muss mehr investiert werden.
1: Also die Politik ist gefordert, die Politik tut ja auch was, gibt auch einige Pläne, die noch in der Schublade sind und demnächst umgesetzt werden sollen. Einer dieser Pläne ist die Ausbildungsgarantie, steht im Koalitionsvertrag und die soll allen Jugendlichen den Zugang zu einer vollqualifizierenden Berufsausbildung ermöglichen. Habe ich jetzt mal aus dem Koalitionsvertrag zitiert. Herr Werner, gute Idee oder eher nicht?
0: Kommt sehr darauf an, wie das ausgestaltet wird, wenn das im Sinne einer Chancengarantie gemacht wird. Und was auch im Koalitionsvertrag steht, ist ja, dass die betriebliche Praxis Vorrang haben soll. Dann kann da was draus werden, wenn wir eben beispielsweise Einstiegsqualifizierung, wenn wir die Berufsvorbereitung in dem Bereich deutlich ausweiten, wo eben Betriebe als Kooperationspartner mit dabei sind. Wo es ganz schwierig werden wird, wenn die Pläne gibt es ja durchaus auch, wenn wir dann denen, die keine Lehrstelle finden, allen eine außerbetriebliche Ausbildung anbieten. Weil den Bedarf haben wir einfach nicht. Und wir stellen fest, dass wir häufig dann in Berufen qualifizieren, in der außerbetrieblichen Ausbildung, die am Arbeitsmarkt nicht so gebraucht werden. Das sind dann häufig Sekretariatsfachkräfte, Büroberufe, wo wir ohnehin schon eine hohe Arbeitslosigkeit haben. Weil auch das kommt dazu. Wir haben Berufe, wo es 100% Arbeitslose, aber momentan keine offene Stelle dafür gibt. Das ist Medieninformatik, mhm. Innenarchitektur, Musikfachhandel, also solche Berufe haben wir auch. Wir haben sehr viele Hausmeister, arbeitslos, die alle was können und die wir vielleicht dann für die Tätigkeiten, über die wir auch gesprochen haben, für Photovoltaik umqualifizieren könnten, über Teilqualifikationen, um die eben für, für Jobs fit zu machen, wo wir tatsächlich zukünftig Bedarf haben werden.
2: Diese Fachkräfte, äh, mal, wie Sie jetzt gerade ansprechen, photovoltaik oder Wärmepumpe ist ja zurzeit, wir machen da Schnellkurs für die Jugendlichen, die keinen Job finden und in vier Wochen können die nachher Wärmepumpen einbauen. Das funktioniert nicht, Herr Werner. Mhm. Wir haben unsere Berufsbilder, wir lernen dreieinhalb Jahre und jetzt wollen wir in ein paar Wochen... Arbeitslose oder äh, Jugendliche, die keinen Job finden, hier einbauen. Man kann die als Helfer anlernen, ja. Aber diese
0: Umsetzung, was da kurzfristig gedacht wird, das funktioniert nicht. Ich meinte auch Teilqualifikationen, ja, die in der Regel sechs Monate dauern und dann zumindest äh, für eine Helfertätigkeit eine gute Basis bieten können. Und das kann ich ja dann fortführen bis zum Berufsabschluss, dass ich das eben äh, berufsbegleitend Schritt für Schritt eben mache.
3: Und wir werden ja auch die Möglichkeit haben, jetzt mit der Gesetzesänderung auch bei Arbeitssuchenden betriebliche Umschulungen dann über die volle Zeit zu fördern und nicht nur verkürzte Ausbildung. Mhm. Das ist auch noch ein Potenzial, was man sich, glaube ich, noch mal genauer angucken
1: möchte. Aber bleiben wir doch noch mal ganz kurz bei der Ausbildungsgarantie. Die gibt es ja schon in anderen Ländern, in Österreich zum Beispiel. Und es gibt eine Studie, die ausgerechnet hat, wenn wir die hätten in Deutschland, dann hätte die deutsche Wirtschaft jedes Jahr 20.000 Fachkräfte mehr. Brauchen wir die dann nicht eigentlich so schnell wie möglich, weil wir eben auf diese Fachkräfte ganz dringend angewiesen sind, Frau Koch? Wir haben ja im Grunde die Bestandteile, die die Ausbildungsgarantie hat, die haben wir ja jetzt auch schon im
3: Portfolio. Wir haben berufsvorbereitende Maßnahmen, wir haben Begleitung und wir haben für die Fälle, wo das alles nicht greift, durchaus ja auch die Möglichkeit einer außerbetrieblichen Ausbildung. Aber die Passung und die Übergänge in eine Beschäftigung sind halt bei einer betrieblichen Ausbildung eben passgenauer und besser als bei einer
1: außerbetrieblichen Ausbildung. Und deswegen kann das aus meiner Sicht immer nur ein Zusammenspiel sein. Das heißt auf jeden Fall, die betriebliche Ausbildung auch weiterhin stärken und auch mehr Jugendliche dann dafür gewinnen. Aber klar ist, es wird weniger junge Menschen geben, die sich für eine Ausbildung entscheiden können, einfach weil es weniger junge Menschen geben wird. Wie erleben Sie das denn in Ihrem Betrieb, Herr Keller? Verändert sich da auch so ein bisschen das Machtgefüge, sage ich mal? Also wenn die Jungen ganz genau wissen, wie rar sie sind, die können natürlich auch ganz anders auftreten, oder?
2: Ja, die Jugendlichen versuchen natürlich hier vielleicht sich auch stärker zu privilegieren. Aber grundsätzlich äh, ist schon klar gegeben, wer ist Auszubildender, wer ist Ausbildungsmeister und wer ist Verantwortlicher. <lacht> die Nachfrage und die Jugendlichen bei uns ist es, wie gesagt, so, unsere aktuellen Auszubildenden werben eigentlich wieder die nächsten Auszubildenden. Und von der Seite äh, mhm. spricht es auch positiv, dass Jugendliche motiviert sind. Die wollen... Berufe lernen, die wollen aktiv was tun und wir Unternehmer müssen den Jugendlichen die Chance geben und im Prinzip, ich habe schon öfters gesagt, auf Augenhöhe kommunizieren.
1: Also bei Ihnen im Unternehmen ist klar, wer Koch ist und wer Kellner, wenn es darauf ankommt, aber Herr Werner, würden Sie sagen, da tut sich was, da müssen sich Betriebe auch drauf einstellen?
0: Ja, unbedingt. Es passt zum einen ja aber auch zur neuen Art der Führung, dass wir auch mehr Verantwortung bei Mitarbeitern sehen, dass super ist, wenn die mitdenken, mitgestalten und ihre Ideen einbringen. Andererseits aber natürlich auch wissen, wenn sie eben den Beruf wechseln wollen oder die Ausbildungsstelle wechseln wollen, dass ihnen das relativ einfach gelingt. Von daher ist dann schon die Aufgabe für das Unternehmen, attraktiv zu sein, auch die, die Versprechen von vor der Ausbildung zu erfüllen und dann auch einen guten Ausbildungsalltag im Unternehmen insgesamt hinzukriegen. Da haben wir ja auch den Wandel in Richtung neue Zusammenarbeit und neue Führungsstrukturen auch.
2: Diese positiven Stimmungsbilder, die muss
0: man auch nach außen tragen und das
2: vermisse ich auch etwas vom Handwerk, die Begeisterung und die Emotionen, das nach, wie gesagt, zu so den Jugendlichen zu tragen und da sehe ich schon sehr, sehr viel Chancen, nicht immer nur kritisch sich zu sehen, sondern eben auch emotional nach außen aufzutreten und dann kann ich die Jugendlichen auch dementsprechend abholen.
1: Trotzdem hört man ja von vielen, dass die jungen Menschen sich schon ein Stück weit verändern, dass ihnen zum Beispiel Freizeit wichtiger ist, Gehalt eine eher untergeordnete Rolle spielt. Also wird es denn auch die Ausbildungsstrukturen insgesamt verändern, weil man sonst einfach gar niemanden mehr bekommt? Also haben wir künftig überall die vier Tageswoche, weil wer sie nicht hat, der kriegt einfach keinen Azubi mehr?
0: Es ist wahrscheinlich ja. schon ein Ich Trend
1: weiß nicht, ob das die Lösung aller Probleme hm. ist. <lacht> <lacht> Ich glaube, ein Schlüssel ist
3: sicherlich auch das Thema Sinnvermittlung. Also das ist auch etwas, was jungen Menschen ja heute deutlich wichtiger ist, ist das was eine sinnvolle Tätigkeit, die ich da tue. Dass man das auch nochmal deutlicher hervorhebt, auch in der Bewerbung der Berufe, das wird ein ganz wichtiger Punkt sein, haben wir vorhin über die Klimagewerke ja gesprochen, wo genau das auch ein Schlüssel ist. Ne? Und äh, dann muss dann insgesamt auch wieder das Gesamtpaket stimmen. Ich glaube, da hat sich dann gar nicht so viel
1: geändert. daran. Nur die Gewichtungen innerhalb des Pakets haben sich halt verschoben. Herr Werner, Sie tendieren eher dazu, dass die Vier-Tage-Woche kommen wird, oder? Habe ich das richtig verstanden?
0: Also als Trend wird das sicher zunehmen. Ich glaube aber nicht, dass wir das flächendeckend haben werden. Wir werden es auch nicht flächendeckend brauchen, weil junge Menschen sind ja auch vielfältig. Also es gibt welche, die hohe Leistungsmotivation haben und die auch noch Lust haben auf duales Studium mit tage woche ne? Die gibt es auch noch. Die werden aber weniger tendenziell und von da brauchen wir, glaube ich, mehr Flexibilität und vielleicht auch mehr Beweglichkeit innerhalb der Berufsbilder, sich dann nicht im Vorfeld direkt schon festlegen zu müssen, sondern in der Ausbildung auch zu gucken, welche Talente bringt jemand mit, vielleicht kann man dann den Beruf auch noch wechseln, vielleicht kann man auch äh, schneller reagieren auf neue technische Anforderungen, also dass wir da insgesamt, glaube ich, in der Ausbildung von den Berufsbildern her flexibler werden könnten, was für junge Menschen dann spannend ist, wenn es das Qualitätsversprechen gibt, du kriegst auf jeden Fall eine hochwertige Ausbildung und wirst erfolgreich deinen Beruf ausüben können. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
2: Das sind ja die wichtigen Voraussetzungen, flexibel zu sein. Ich bin dabei, Ihnen die Vier-Tage-Woche ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, sondern ist ein Baustück der ganzen Thematik. Und die Flexibilität, die müssen wir als Unternehmen, als Handwerksbetriebe umsetzen, und dann sehen wir da sehr, sehr positiv in die Zukunft.
1: Das war das SWR2-Forum zum Thema Azubi-Mangel. Was tun gegen den Lehrlingsnotstand? Diskutiert haben der Unternehmer Alfred Keller, Dr. Susanne Koch von der Agentur für Arbeit in Stuttgart und Dirk Werner vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Und mein Name ist Geli Hensoldt und ich sage danke fürs Zuhören.